0: Wenn du Geld anlegen willst oder Geld ansparen willst, dann brauchst du dafür keinen Berater. Du kannst dir eine solide und trotzdem ertragreiche Geldanlage völlig selbst zusammenbauen, ohne dafür jetzt ein Geldanlageexperte werden zu müssen. Und wie das Ganze geht, das erfährst du in dieser neuen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp und bei Finanztipp finden wir, Finanzen kannst du selbst und wir zeigen dir wie. Geldanlagen gibt es da draußen wie Sand am Meer. Wahrscheinlich ist es dir auch schon mal passiert, dass dir ein Berater von der Versicherung oder von der Bank eine Rentenversicherung angeboten hat für deine Altersvorsorge. Oder dann hast du vielleicht mal Post bekommen von deiner Bank und da wurde dann schön der Fonds des Monats beworben, den du vielleicht mit Rabatt kaufen kannst. Und vielleicht sind deine Eltern so ein bisschen von der konservativen Sorte und möchten, dass du mal in Immobilien gehst, also dir was Eigenes zulegst. Und deswegen macht man ja dafür sowas dann einen... Aussparvertrag, wenn man später eben mal bauen will. Und vielleicht hast du Freunde oder Bekannte, die machen so mit Aktien rum. Und dann hat dir jemand gesagt, ja, kauf mal BMW oder kauf mal Adidas. Oder ganz schlimm, kauf mal Wirecard. Und bei all dem bist du ein bisschen überfordert, weil du eben nicht weißt, was sollst du jetzt davon wirklich machen und vor allem, wie sollst du dein Geld zwischen diesen Sachen aufteilen. Und du hast vielleicht im Hinterkopf auch so das Gefühl, ah, da verliere ich vielleicht den Überblick. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Genau diesen Überblick, den sollst du eben nicht verlieren deshalb solltest du dir eben deine Geldanlage nach einem ganz einfachen Prinzip, nämlich nach dem Finanztipp-Prinzip, keep it simple, selbst zusammenbauen, dann verlierst du nämlich diesen Überblick auch nicht. Wir hatten ja bisher in meinem Podcast über das Vier-Töpfe-Prinzip gesprochen und hatten uns da um dein Girokonto gekümmert, um deine Kreditkarte und zuletzt eben auch um dein Tagesgeldkonto. Und das Tagesgeldkonto ist eben dein Mittel so für kurzfristige Sparen und kurzfristige Geldanlage. Notkosten ist die eine Sache und dann die Sachen, die vielleicht in nächster Zeit ausgegeben werden, der nächste Urlaub oder sonstige Anschaffungen, die in nächster Zeit anstehen. Ab der jetzigen Podcast Folge, da soll es ums ein bisschen längerfristige Geld anlegen gehen. Das heißt, wie mache ich das eigentlich Geld für ein paar Jahre anzulegen, was dann eben tendenziell eigentlich nicht mehr aufs Tagesgeldkonto nur sein soll. Oder wie mache ich das eigentlich mit dem zweiten Dauerauftrag, über den wir beim vier Töpfe Prinzip mal gesprochen haben? Also ein Dauerauftrag ja aufs Tagesgeldkonto und dann ein zweiter Dauerauftrag fürs langfristige Sparen, für den Vermögensaufbau, ja auch für die Altersvorsorge. Und um mit dem Missverständnis gleich von Anfang an aufzuräumen, Altersvorsorge ist nichts anderes als natürlich Vermögensaufbau, Aufbau von Vermögen, wenn du irgendwann nicht mehr arbeiten kannst oder arbeiten willst vielleicht auch und damit natürlich auch nichts anderes als langfristige Geldanlage. Und um all diesen ganzen Komplex, um den kümmern wir uns ab der heutigen Podcast-Episode. Unsere Geldanlage zum Selbstbauen besteht nach dem Keep-it-Simple-Prinzip von Finanztipp aus drei simplen Bausteinen eben. Tagesgeld, Festgeld und ETFs. Wobei Festgeld für dich nicht zwingend in Frage kommt. Das kannst du später selbst entscheiden, ob das eigentlich Sinn, Sinn macht. Und dann wären es nur Tagesgeld und ETFs. Alle drei Bausteine die sind für jeden, aber auch wirklich für jeden, einfach, handelbar und verstehbar. Und damit bestimmt auch für dich. Ich gehe die einzelnen drei Bausteine mit dir nachher gesondert durch. Bei diesem Prinzip aus Tagesgeld, Festgeld und ETFs, sich seine Geldanlage zusammenzubauen, da geht es gar nicht darum, noch die letzten Zehntelprozent an Rendite irgendwie rauszukitzeln. Sondern es geht vor allen Dingen um zwei folgende Punkte. Zum einen geht es darum, dass du bei deiner Geldanlage keine großen Fehler machst. Und das schaffst du wahrscheinlich nur, wenn du wirklich auch verstehst, was du da tust, was eigentlich in deiner Geldanlage drinsteckt. Und deshalb muss es eben eine einfache und überschaubare Geldanlage sein. Und zum Zweiten geht es darum, unnötige Kosten zu vermeiden. Denn was dir die ganze Werbung und auch die meisten Berater nicht so sagen, ist, dass Geldanlegen bei ihnen etwas kostet. Denn von irgendwas müssen die Anbieter und die Berater und so weiter ja auch leben. Man denkt vielleicht manchmal so, Geldanlage, das sei irgendwie umsonst und dann wird aus dem Geld irgendwie mehr. Aber das ist meistens nicht so. Da stecken ganz oft Kosten dahinter. Und es gibt da natürlich jede Menge Produkte, wie typischerweise zum Beispiel Rentenversicherungen, mit hohen Kosten. Aber Gott sei Dank gibt es auch für eine Geldanlage auch Produkte mit sehr niedrigen oder auch keinen Kosten. Wenn du deine Geldanlage selbst aus diesen drei Bausteinen, Tagesgeld, Festgeld und ETFs zusammenbaust, dann hast du drei Dinge selbst in der Hand. Drei Faktoren, die du selbst steuern kannst. Erster Faktor ist das Risiko deiner Geldanlage. Wenn du zu den eher ein bisschen Vorsichtigeren bei der Geldanlage gehörst, dann legst du einfach mehr Geld in Tagesgeld und Festgeld an und weniger in ETFs. Und wenn du etwas mutiger bist, dann machst du es natürlich genau umgekehrt. Dann geht mehr Geld in ETFs und etwas weniger in Tagesgeld und Festgeld. Und übrigens lässt sich dieses Verhältnis und damit das Risiko in deiner Geldanlage nahezu jederzeit steuern. Du kannst ja jederzeit Geld vom Tagesgeld runterholen und in die ETFs tun. Und umgekehrt, du kannst ETF-Anteile verkaufen, da kommen wir noch drauf, und dafür den Anteil in Tagesgeld erhöhen. Und beim Festgeld, da kann man das auch so gestalten, dass regelmäßig Geld frei wird, zum Beispiel einmal im Jahr, dass man dann zum Beispiel wieder in ETFs schieben kann. Und wenn wir schon beim Thema Risiko, also dem Risiko in deiner Geldanlage sind, ein Wort zum Verhältnis von Risiko und Rendite. Rendite, also dem Ertrag deiner Geldanlage. Denn Risiko und Rendite, die gehen immer, 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 immer miteinander her. Die sind immer miteinander verbunden. Das heißt, wenn ich eine höhere Rendite haben will, dann muss ich auch bereit sein, ein gewisses Risiko einzugehen. Und umgekehrt, wenn das Risiko niedrig ist, dann ist auch zu erwarten, dass die Rendite etwas niedriger ist. Also lass dir da draußen von niemandem etwas erzählen. Es gibt so etwas wie risikolose 6% pro Jahr in der Geldanlage. Die gibt es nicht. Da ist ein Risiko damit verbunden. Das Risiko in deiner Geldanlage, besonders wenn du sie selber baust, kannst du nur über die Zeit ausgleichen. Das heißt, wenn du gewisse Renditen erzielen willst, eine hohe Rendite erzielen willst, dann musst du Zeit mitbringen. Und mit der Zeit kannst du Schwankungen, die da entstehen, also das Auf und Ab in deiner Geldanlage und damit auch gewisse Verluste, einfach aussitzen. Du musst die Bereitschaft und die Zeit mitbringen, warten zu können. Der zweite Faktor, den du gut in der Hand hast, wenn du dir deine Geldanlage aus Tagesgeld, Festgeld und ETFs selbst zusammenbaust, ist der Anlagehorizont. Heißt also, wie viel Geld du wie für wie lange anlegst und wann du an dieses Geld wieder ran musst. Denn Tagesgeld, das ist natürlich für kurzfristige Geldanlagen da, das Festgeld eher so für mittelfristiges und ETFs für langfristiges. Und dabei, bei diesen Anteilen, kannst du natürlich auch umplanen. Das heißt, du kannst Geld von einem der Töpfe in einen anderen Topf verschieben und damit sozusagen den Zeithorizont ändern. Aber dabei musst du aufpassen. Beim Festgeld musst du natürlich warten, bis das jeweils ausgelaufen ist und das Geld wieder frei wird, um es woanders anzulegen oder zu investieren. Und bei ETFs sollte man eben, da komme ich nochmal drauf, lange warten können und eben nicht mit zwischenzeitlichem Verlust, wenn es gerade mal unten ist, verkaufen müssen, also sich da nicht selbst unter Verkaufsdruck bringen. Und der dritte Faktor, den du bei dieser Geldanlage selbst in der Hand hast, ist der, den ich vorhin schon angesprochen habe, nämlich der Überblick. Alle drei Bausteine kannst du einfach online einsehen und damit verwalten. Und da behältst du bestimmt den Überblick. Du weißt immer, welches Geld wofür gedacht ist. Das Ganze klingt jetzt vielleicht für dich nach einer Selbstverständlichkeit, ist es aber überhaupt nicht. Vielleicht gehörst du ja auch zu denjenigen, die schon mal eine Beratung hatten zum Thema Geldanlage und dann hast du wahrscheinlich irgendeinen so Ordner hinten, den habe ich schon bei vielen Leuten gesehen und da verbirgt sich so der ein oder andere Vertrag drin, vielleicht ein paar von denen, die ich vorhin genannt habe, Rentenversicherung, Bausparvertrag oder irgendeine Fondsanlage. Und meine Erfahrung damals auch aus meiner Zeit als Honorarberater ist die, da ist irgendwo ein Vertrag bei ganz vielen Leuten dahinter, wo die Leute sich nicht ganz so sicher sind, wie funktioniert der eigentlich? Wofür ist da genau gedacht? Wie sind die Kosten? Und wie war das nochmal? Was hat der Berater da in dem Beratungstermin wirklich gesagt? Und genau das sollte dir eben nicht passieren. Diese drei Bausteine sind eben schön übersichtlich und eben viel übersichtlicher als der Papierkram, der in Regel mit so einem Ordner dann entsteht. Jetzt gehe ich als nächstes auf die drei Bausteine einzeln jeweils ein bisschen genauer ein und dann auch, wie die eigentlich am besten miteinander zusammenarbeiten. Über den ersten Baustein in unserer Geldanlage brauche ich dir nicht viel erzählen, ein Tagesgeldkonto. Darüber haben wir uns in der letzten Podcast-Folge ziemlich viel unterhalten. Bloß, dass jetzt beim Tagesgeldkonto noch ein weiterer Aspekt hinzukommt. Tagesgeldkonto, bekanntermaßen, da liegt ein Notgroschen, sagen wir jetzt mal im Beispiel vielleicht 4.000 Euro. Und dann hast du da vielleicht noch 2.000 Euro liegen, die du als nächstes ausgeben willst. Urlaub oder irgend sowas in der Richtung. Und jetzt denkst du vielleicht darüber nach, hm, jetzt habe ich da irgendwie vielleicht, sagen wir mal, 10.000 Euro, die ich insgesamt anlegen will. Die ich auch längerfristig anlegen will. Und dann fragst du dich, hm, welchen Anteil dieser 10.000 Euro sollte ich jetzt eigentlich noch aufs Tagesgeld schieben? Die Frage ist auch total berechtigt, weil wahrscheinlich willst du einen Teil davon sicher anlegen. Aber der Fehler in dieser Betrachtungsweise wäre der, die 10.000 Euro getrennt von deinem gesamten restlichen Geld zu sehen. Das sollte man eben nicht machen. Du solltest immer bei diesen Fragen dein gesamtes Vermögen, dein gesamtes Geld auf einen Blick haben. Und dich fragen, wie viel davon insgesamt liegt eigentlich auf Tagesgeld oder Festgeld? Und wie viel geht etwas risikoreicher eben in Aktien-ETFs, über die wir jetzt gleich noch reden werden? Das heißt also, wie machst du eigentlich die, insgesamt auf dein gesamtes Geld diese Verteilung zwischen sicher und risikoreich, sage ich jetzt mal. Und wie man das genauer bestimmt, darauf gehe ich in einer der nächsten Podcast-Folgen noch genauer ein. Der zweite Baustein in unserer Keep-It-Simple-Geldanlage ist ein Festgeldkonto. Auf dem Festgeldkonto, da steckst du Geld, auf das du so ein bis drei Jahre verzichten kannst. Wieso jetzt ein bis drei Jahre? Naja, auf einem Festgeldkonto gibt es schon etwas höhere Zinsen als auf dem Tagesgeldkonto. Auch nicht gigantisch viel, aber durchaus vielleicht in einer Größenordnung von 0,3% Prozent bis 0,5% mehr als auf dem Tagesgeldkonto. Davon wird man jetzt natürlich nicht reich. Aber wenn man eben Geld hat, auf das man, wie gesagt, ein bis drei Jahre verzichten kann, dann wäre es eigentlich unnötig, auf dieses diese gewissen Mehrzinsen zu verzichten. Das heißt, alles Geld, was aufs Festgeld wandert, ist natürlich auch komplett sicher. Natürlich vorausgesetzt, man sucht sich die richtige Bank aus. Und da schon mal der Hinweis, wir legen an Banken bei Finanztipp die wir für Festgeld empfehlen, genau die gleichen Sicherheitskriterien, Stabilitätskriterien, könnte man sagen, an, wie für Konten, für Tagesgeldkonten zum Beispiel. So, und damit ist dann Festgeld für dich so die mittelfristige Lösung. Das Geld, das länger liegen kann als auf dem Tagesgeldkonto, aber das jetzt auch nicht ganz langfristig angelegt werden kann, eben in ETFs, in Aktien-ETFs. Dieses Geld, das wahrscheinlich dann nur zu einem Teil für die Altersvorsorge gedacht ist, das kann dann so geparkt werden, ist aber eben nicht flexibel. Denn daher kommt ja der Name. Festgeld heißt, du schließt einen Vertrag ab auf eine bestimmte Laufzeit. Zum Beispiel zwölf Monate Festgeld oder 24 Monate oder 36 Monate. Und in dieser Zeit kommst du wirklich an dieses Geld auch nicht ran. Wie man das jetzt geschickt bauen kann, dass man zum Beispiel doch an einen Teil des Geldes immer wieder rankommt, darauf gehe ich in einer folgenden Episode von diesem Podcast noch genauer ein. Aber es macht durchaus Sinn, diesen Bestandteil drin zu haben muss man nicht wenn man sagt ich will eigentlich mehr flexibel bleiben dann lässt man wie ich vorhin schon gesagt habe kannst du auch du Festgeld weglassen und machst nur Tagesgeld und ETFs aber für die meisten Leute zum Beispiel für Rücklagen für das nächste Auto das man ein bisschen länger noch vorausplanen kann da macht ein Festgeld vielleicht schon Sinn der dritte und sehr wichtige Baustein in unserer Geldanlage zum selber bauen sind jetzt ETFs Exchange Traded Funds zu Deutsch Börsen gehandelte Indexfonds. Und das ist überhaupt der Kernpunkt dieser ganzen Geldanlagegeschichte. Denn da geht es um jetzt was? Aktien. Ah, vielleicht so eine gefährliche Sache für dich, wo du dich nicht wirklich rantraust. Da bist du in guter Gesellschaft, denn da trauen sich viele Deutsche nicht dran. Aber das ist eine Kernmessage von dieser Folge hier und vor allen Dingen von diesem ganzen Podcast und von vielem, was wir bei Finanztipp tun, dass Aktien eben nichts Böses sind und auch nichts was für Zocker. Sondern im Gegenteil, ein gewisser Aktienanteil, bei dem einen mehr, mutigerer Anleger, und bei dem anderen weniger, etwas vorsichtiger Anleger, aber ein gewisser Aktienanteil gehört praktisch in, jede, in jedes Vermögen rein, gehört für jeden Anleger mit dazu. Denn bei Aktien, da spielt in der Geldanlage, besonders heutzutage, die Musik. Da kommt nämlich die eigentliche Rendite her, die eigentliche Rendite für deinen Vermögensaufbau und damit wahrscheinlich auch für deine Altersvorsorge. Denn Aktien langfristig be äh, betrachtet sind zwar schwankungsintensiv, die schwanken stark, die gehen rauf und runter, aber sie liefern halt auf lange Sicht eben ordentliche Renditen, besonders wenn man richtig breit streut und bieten damit auch, das ist ein ganz entscheidender Punkt, einen relativ guten Schutz gegen Inflation. Also gegen das Steigen der Preise. Denn die ständig steigenden Preise, die nagen beständig an deinem Vermögen. Und deswegen darfst du eben nicht dein Geld irgendwo rumliegen lassen und auch eben nicht das ganze Geld übrigens auf Tagesgeld oder Festgeld machen. Denn dort wirst du aller Voraussicht nach keinen Inflationsschutz haben. Das heißt, die Renditen, die Zinsen, die du auf Tagesgeld und Festgeld und natürlich auf deinem Girokonto gar nicht bekommst, die reichen nicht, um die Inflation nicht mal auszugleichen und schon gar nicht, um über die Inflation hinaus eine ordentliche Rendite zu erzielen. Nur so viel jetzt gerade an der Stelle zum Thema Aktien. Diese ganzen Schwankungen, von denen man bei Aktien gerne hört, und sogar Börsenkrisen, egal ob das jetzt zuletzt bei Corona war, oder auch eine Börsenkrise, wie sie 2007, 2008 da war, die gehören zu so einem Aktieninvestment mittels ETFs mit dazu. Und die sollte man und die solltest du auch in der Lage sein, ja geradezu emotional, psychologisch kann man sagen, durchzustehen. Und dafür musst du Zeit mitbringen. Und deshalb schon mal der berühmte Satz, wenn man in Aktien ETFs investiert, dann sagen wir bei Finanztipp, mach das für eher 15 Jahre. Noch nicht mal 10 Jahre, sondern eher 15 Jahre. Jeder Euro, der da reinwandert in Aktien, in ETFs, der sollte quasi für dich für 15 Jahre abgeschrieben sein. Das ist ganz egal, ob das jetzt eine Sparplanrate von sag ich mal 50 Euro nur im Monat sind oder ob du ein paar tausend Euro da auf einmal reinschiebst. Das Geld sollte gedanklich für fünf, mindestens 15 Jahre da ruhen. Mit dem Thema Aktien und ETFs wird sich die nächste Episode dieses Podcasts noch genauer beschäftigen. Deswegen an dieser Stelle jetzt nur mal eine grobe Erklärung, damit du dir etwas genauer vorstellen kannst. Was ist ein ETF? Ein ETF ist zunächst mal ein Fonds. Ein Fonds ist ein Topf, in den Geld reinwandert und in den vor allen Dingen dann auch Wertpapiere reinwandern und in unserem Beispiel vor allen Dingen Aktien. Wenn du an Aktien denkst, dann hörst du das vielleicht im Radio oder siehst es in der U-Bahn an diesen Leinenwänden und so weiter, da werden Titel aufgelistet, die du wahrscheinlich kennst. Adidas, BMW, Lufthansa, Allianz, wie auch immer. So. Und diese bekannten Aktien, deutschen Aktien, die du kennst, die gehören die allermeisten zum DAX, zum deutschen Aktienindex. Der besteht aus 30 Aktien, aus den 30 größten deutschen Aktiengesellschaften. Und jetzt ist ein ETF relativ leicht erklärt. Stell dir einen Topf vor, in den genau, und auch im gleichen Verhältnis, diese 30 Aktien des DAX reinwandern und dann einfach drin liegen. Und dann macht dieser Topf, dieser ETF, genau dasselbe, was der DAX, der Index macht. Und so ist auch das Prinzip eines ETFs zu verstehen. Er bildet einen Index ab. In meinem Beispiel wäre das dann ein DAX-ETF. Ein ETF auf den DAX, der eben den DAX abbildet. Bloß, und da komme ich gleich noch drauf, dass du eher keinen ETF auf den DAX kaufen solltest, weil 30 Aktien in so einem ETF, die sind definitiv zu wenig. Kommen wir gleich noch drauf. Der große Vorteil jetzt von so einem ETF ist, dass er im Vergleich zu vielen anderen Fonds und solchen Aktienanlagen unschlagbar günstig ist. Warum? Weil für dieses Reinlegen... Der Aktien, da muss man keinen Großfondsmanager, kein Fondsmanagement, keine große Verwaltung bezahlen. Ein bisschen was kostet das schon. Die Kosten so, damit du das, das schon mal gehört hast, typischerweise so 0,2, 0,3, 0,4 Prozent pro Jahr. Gibt auch noch billigere, aber auch noch ein bisschen teurer. Aber das wären so typischen Kosten für einen ETF. Und genau deshalb, weil diese Geldanlage, wie wir ja sagen, passiv ist. Das heißt, man nimmt einfach nur so einen Aktienindex, Nimmt die Aktien, packt sie in einen Fonds, in einen Topf und dann hat man einen ETF. Deshalb ist das eben so günstig und dabei gleichzeitig auch so stumpf. Es werden eben diese Aktien stumpf in den, die Aktien des Index, stumpf in den ETF gesteckt. Das kostet deutlich weniger als bei anderen Fonds, wo sich irgendjemand eine richtige Platte macht, welche Aktien, welche Wertpapiere kaufe ich, wann, wann verkaufe ich die wieder. Und dabei, da kommen wir auch nochmal drauf, meistens leider gar nicht so erfolgreich ist. Ich will in dieser Episode unseren Ausflug in diese Welt der ETFs und der Aktien für dich jetzt noch nicht zu weit treiben. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, hm, DAX und 30 Aktien, 30 deutsche Aktien, das sollte man eher nicht machen. Ja, was denn dann? Fragst du dich vielleicht jetzt. Und deshalb nur mal so viel. Wir bei Finanztipp empfehlen für ETFs typischerweise einen Weltaktienindex. Und zwar einen Weltaktienindex, das wäre der MSCI World. Was ist das denn jetzt? Das ist nichts anderes als auch ein Aktienindex wie der DAX. Lust, dass da nicht 30 Aktien drin stecken, sondern über 1600. 1600. Und zwar internationale Aktien, weltbekannte Weltkonzerne, aber 1600 davon. Klar ist dann vielleicht auch so jemand wie Adidas drin oder auch die Allianz natürlich. Aber natürlich, die großen Namen, die kennst du auch. Apple, Alphabet, das ist der Mutterkonzern von Google. Oder Microsoft. Oder auch Amazon natürlich. So, und diese Firmen, die stecken da alle drin mit noch sehr, sehr vielen anderen. Und dadurch übrigens, damit du schon mal gehört hast, ist dein Geld natürlich auch sehr viel breiter gestreut als nur auf 30 Aktien wie im DAX, sondern vielmehr auf durchaus 1.600. Die entscheidende Message ist jetzt aber, wenn man sich so einen Weltaktienindex anguckt, eben diesen MSCI World. Und das haben wir gemacht. Und zwar über lange Zeiträume, weil wir sagen, da sollst du in ETFs langfristig Geld anlegen. Und zwar typischerweise 15 Jahre. Dann haben wir uns das über sehr lange Zeiträume angeschaut Seit 1970 übrigens. Wenn du da 15 Jahre im MSCI World dein Geld angelegt hast, in so einem ETF, dann hast du noch nie Verlust gemacht. Und das ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Weil wir Aktien ja immer so als etwas annehmen, was ab und zu mal so richtig in den Keller stürzt. Tut es auch. Gar keine Frage. Habe ich vorhin schon gesagt. Ne? Schwankungen gehören dazu. Aber es erholt sich natürlich auch wieder. Und wenn ich dann lang genug warte, eben mit fünf, 15 Jahren mit dabei bin, dann bin ich da noch nie mit Verlust rausgegangen. Sondern ganz im Gegenteil. Im Schnitt gemerkt, im Schnitt in der Vergangenheit dieser MSCI World über 15 Jahre so circa 7 bis 8 Prozent, Achtung, pro Jahr an Rendite gemacht. 7 bis 8 Prozent. Hm, klingt gut, oder? An was für Zinssätze bist du derzeit so gewöhnt? So auf einem Tagesgeldkonto vielleicht so 0,2, 0,3 Prozent? Also was ich damit sagen will, ist, diese 7 oder 8 Prozent oder was auch immer es werden, meinetwegen auch 5 nur, ist natürlich ein Vielfaches höher, was du derzeit in den heutigen Phase von niedrigen oder nahezu Nullzinsen auf einem Tagesgeld oder einem Festgeld, geschweige denn auf einem Sparbuch oder so, bekommst. Da siehst du jetzt schon, hast ein kleines Gefühl dafür, warum wir eben sagen, bei Aktien und bei Aktien-ETFs vor allen Dingen, da spielt eben die Musik. Da kommt die wahre Rendite, die wahre Vermögensentwicklung, der wahre Vermögensaufbau für dein Geld her. So viel jetzt mal zu einem kleinen Überblick über Tagesgeld, Festgeld und ETFs. Und jetzt schon mal angesprochen, wie baut man diese drei Bausteine, diese drei Töpfe eigentlich sinnvoll zusammen? Wie verteilst du dein Geld da? Und das ist halt vor allen Dingen eine Frage deiner persönlichen Risikobereitschaft. Wenn du eben eher vorsichtig bist und sagst, oh, ich muss mich erstmal langsam an dieses ganze Thema Aktien und ETFs gewöhnen, dann könntest du zum Beispiel nur 20 Prozent, aber Achtung, deines gesamten Geldes in Aktien-ETFs stecken und den Rest teilst du zum Beispiel 40%, 40% zwischen Tagesgeld und Festgeld auf. Jetzt könnte man sagen, man macht eher auch eine ausgewogene Anlage, weil du sagst, ja, ich traue dem ganzen Geschichte schon. Dann wäre zum Beispiel eine andere sinnvolle Verteilung zu sagen, ich mache 40% wieder von meinem ganzen Geld in ETFs, in Aktien-ETFs und der Rest wieder gleichermaßen aufgeteilt, also 30% in Tagesgeld und 30% in Festgeld. Und wenn du dagegen mutiger bist, dem ganzen Aktienthema schon etwas gewogener bist und vor allen Dingen auch wichtig immer, richtige Zeiten mitbringst, noch jung bist, dann kannst du natürlich zum Beispiel auch 80% wieder deines ganzen Geldes in aktien ETFs anlegen, lässt Festgeld zum Beispiel weg und machst nur 20% deines Geldes in Tagesgeld, worin dann zum Beispiel auch dein Notgroschen eingeschlossen wäre. Und natürlich kannst du diese Gewichte im Verlauf der Zeit eben verschieben. Du kannst dann irgendwann zum Beispiel den ETF-Anteil verringern und mehr in Tagesgeld und Festgeld gehen oder umgekehrt, weil du mit der Zeit mutiger wirst, weil du der Aktiengeschichte immer mehr traust, kannst du Geld insbesondere vom Tagesgeld nehmen und dann in einen ETF wieder stecken. Wichtig ist dabei, und ich erinnere nochmal an das, was wir beim Viertöpfe-Prinzip besprochen haben, dass da laufende Zahlungsströme laufen. Neben deinem Dauerauftrag auf dein Tagesgeldkonto solltest du in aller Regel, zumindest für die allermeisten Leute die richtige Empfehlung, auch einen regelmäßigen Zahlungsstrom auf deinen ETF haben. Das ist nichts anderes als ein ETF-Sparplan, als ein regelmäßiges Sparen in Aktien und in den Aktien-ETF hinein. Und auch der Hinweis an der Stelle schon, weil du eben in Aktien und Aktien-ETFs nur langfristig 15 Jahre und so weiter investieren solltest, solltest du auch den Anteil in deiner Geldanlage, den der ETF ausmacht, durchaus reduzieren, wenn du absehen kannst, dass du an Teil des Geldes oder auch an das ganze Geld in ein paar Jahren ran musst. Weil du zum Beispiel doch vorhast, in ein paar Jahren dir eine Immobilie zuzulegen. Oder weil es vielleicht schon auf die Rente zugeht. Und dann sollte man quasi Risiko rausnehmen und Geld vom ETF in zum Beispiel Tagesgeld und Festgeld dann wieder anlegen. Und das ist Gott sei Dank auch jederzeit möglich. So, und um es jetzt noch mal ganz deutlich zu machen, nochmal einen Rückgriff auf das, was ich beim Viertöpfe-Prinzip schon gesagt habe. Unserer Meinung nach, was anderes als Tagesgeld, eventuell ja nur Festgeld und ETFs, also diese Troika diese Dreiklang, was anderes brauchst du in deiner Geldanlage nicht. Oder zumindest nicht zwingend. Und deshalb würden wir es für einen Fehler halten, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, 20.000 Euro zum Anlegen hast und dir dann denkst, ah ja, das, was der Saidi von Finanzabter da erzählt, das ist ganz nett mit Tagesgeld, Festgeld und ETFs, dann nehme ich jetzt mal von den 20.000 Euro 10.000 Euro und teile die zwischen diesen drei Töpfen auf. Und mit den anderen 10.000 Euro mache ich was ganz anderes. Die stecke ich womöglich in einen Baustoffvertrag oder in eine Rentenversicherung. Nein, die Idee bei der ganzen Geschichte ist es, auch im Sinne des Vier-Töpfen-Prinzips. Eine andere Geldanlage brauchst du wahrscheinlich nicht mehr. Du kannst dein ganzes Geld zwischen Tagesgeld, eventuell Festgeld und Aktien-ETFs aufteilen. Fertig. Mehr ist nicht notwendig und da ist eben auch nicht schwer, den Überblick zu behalten. Den hast du dann immer und du verstehst auch, was du da tust. Natürlich gibt es noch andere Geldanlagen, haben wir vorhin schon angesprochen, aber die müssen immer alle nicht zwingend sein. Wir werden im weiteren Verlauf dieses Podcasts natürlich auf Themen kommen, wie zum Beispiel eine Riesterrente oder eine betriebliche Altersvorsorge und dann ganz große Themen, Immobilie und so weiter. Das kann man alles machen, aber muss, muss, muss auf keinen Fall. Umgekehrt sagen wir aber, auch wenn jemand viel zum Beispiel in eine Riesterrente steckt oder wenn der eine gute betriebliche Altersvorsorge vom Arbeitgeber bekommt. Ich würde immer behaupten, eine gewisse Anlage, vor allen Dingen in ETFs, ein ETF-Sparplan, ich gehört für jeden mit dazu. Es geht nur die Frage, wie viel anteilig, wie viel vom ganzen Geld muss da rein sein. Und deswegen, nicht zum Sonst, zuletzt der Titel dieses Podcasts, Geld ganz einfach. Wenn du mich dich mit all dem Thema nicht beschäftigen willst und auch in der Gefangenheit vielleicht da schon schlechte Erfahrungen gemacht hast. Wenn du es einfach hältst. Girokonto, Kreditkarte ist das eine, aber dann Tagesgeld, eventuell noch Festgeld und ein Aktien ETF und alles ist gut. Du musst dir keine großen Sorgen machen, dass du damit schlechter dastehst als vielleicht andere Leute. Im Gegenteil, wahrscheinlich wirst du langfristig besser dastehen, vor allen Dingen, da komme ich nochmal genauer drauf, weil die Kosten so niedrig sind und damit nicht an deiner Rendite, an deinem Vermögensaufbau zehren. So, und jetzt habe ich so viel über Geldanlage in Tagesgeld, Festgeld und ETFs geredet, dass wir noch ein ganz wichtiges Prinzip in der Geldanlage noch nicht besprochen haben. Nämlich die Frage, die du vorab dir immer stellen solltest hast du eigentlich noch Schulden. Denn das Tilgen von Schulden, das Zurückzahlen von Schulden, ist zunächst mal in den meisten Fällen wahrscheinlich sogar die beste Geldanlage. Denn wenn du einen Kredit laufen hast, auf, heute sind es ja nicht mehr viel, sagen wir mal 2% Zinsen, und du zahlst den zumindest zu einem Teil zurück, sagen wir du zahlst 1.000 Euro davon zurück, dann bekommst du auf diese 1.000 Euro eine garantierte Rendite, nämlich 2%. Die Kreditzinsen, die du zahlst, die du damit nämlich sparst. Diese Einsparung ist ja dann quasi garantiert. Und deshalb sagt man in aller Regel, dass das zuerst mal das Zilgen von Schulden Vorrang hat gegenüber anderen Geldanlagen. Erst mit einer gewissen Einschränkung. Zum einen, Notgroschen ist immer unverzichtbar. Du solltest auch, wenn du Schulden hast, auf alle Fälle flüssig sein und versuchen, dir auf dem Tagesgeldkonto ein gutes Polster zuzulegen, damit du nicht in anderweitig in Bedrängnis gerätst, wenn eben was Dummes passiert. Und zum Zweiten kann man natürlich sagen, vor allen Dingen, wenn das vom Einkommen her und so weiter geht, dass du zwar deine Schulden zurückzahlst, egal ob das jetzt für einen Kredit für ein Auto ist, oder auch eine Immobilienfinanzierung, also ein Kredit für ein Haus oder eine Wohnung. Und trotzdem, zumindest in kleinem Maße, wahrscheinlich in aller Regel dann, trotzdem Geld schon anlegst. Über einen Sparplan, über einen ETF-Sparplan. Und die Gewichte dazwischen, das muss jeder für sich selbst wissen. Wie gesagt, nochmal, in aller Regel ist es besser, auch so psychologisch den Druck von sich wegzunehmen und Schulden zu tilgen, sich schuldenfrei so schnell wie möglich zu machen. Aber in diesen Zeiten gerade, wo die Zinsen so niedrig sind und damit auch die Kreditzinsen so niedrig sind, da kriege ich immer wieder die Frage, macht es nicht eigentlich Sinn, eher die Zinsen und die Schulden laufen zu lassen und dafür mehr in ETFs zu sparen? Auch darüber werden wir uns im Verlauf dieses Podcasts noch weiter unterhalten. Aber es ist immer eine persönliche Risikoabwägung. Denn nochmal, die zurückgezahlten Schulden, das ist eine garantierte Geldanlage. Das sind garantierte Zinsen, die ich einspare. Die Rendite insbesondere auf den Aktien-ETF, die ist in gewisser Weise auch unsicher. Auch über lange Zeiträume. Auch darauf werden wir noch eingehen. Also ist es eine gewisse Wette und auch eine gewisse Bereitschaft wieder, will ich Risiko da eingehen. Dies, nochmal, dieses Prinzip: zuerst Schulden tilgen oder investieren wird uns öfter nochmal beschäftigen. So, kommen wir zu unserer Rubrik Hazer hey ID. Hörer Fragen und ich antworte. Und da habe ich heute eine Frage rausgesucht, die sich zwar auf die letzte Podcast-Folge zum Tagesgeld bezieht. Aber auch schon ein bisschen vorgreift auf das ganze ETF-Thema und auf das Thema Wertpapierdepot. Und zwar hat mir im Finanzdepotforum, forum wo wir ja ein eigenes Unterforum zu unserem Podcast hier haben, hat mich Bankfolk gefragt. Er schreibt: Hey Saidi, kann ich für das Ansparen meines Notgroschens auch das bereits existierende Verrechnungskonto meines Depots, also meines ETF-Depots, meint er bestimmt, verwenden? Wobei beides, also das Depot und das Verrechnungskonto, bei einer anderen Bank sind. Und in das ich nicht wöchentlich einsehe. Natürlich ist dabei vorausgesetzt, dass die Verzinsung eine untergeordnete Rolle spielt. Vielleicht erstmal zur Klarstellung, was meint Bankfort hier eigentlich. Also viele von euch werden schon wissen, um ein ETF, ein Wertpapier zu halten, braucht man ein Depot, ein Wertpapierdepot, Also nichts anderes als ein, könnte man sagen, Online-Schließfach, wo die Wertpapiere, die Aktien und ETF-Anteile reinkommen. Und wenn ich so ein Depot habe, dann ist dabei praktisch immer ein Verrechnungskonto dabei. Also ein ganz simples Konto, über das ich dann Geld hin und her bewegen kann. Und jetzt geht schon los. Auf diesem Verrechnungskonto, und das meint Bankfort hier bestimmt auch, gibt es in aller Regel keine Zinsen. Das ist wie ein Girokonto, da wird nichts verzinst. Und jetzt sagt er, warum brauche ich jetzt eigentlich für meinen Notgroschen ein extra Tagesgeldkonto? Weil Verzinsung gibt es da ja eh kaum. Mein Gott, 0,2, 0,3, 0,4 Prozent, die ich vielleicht bekomme, das macht jetzt nicht so viel aus, vor allen Dingen, wenn ich einen kleinen Notgroschen habe. Selbst über die Jahre wird sich da nicht so viel ansammeln. Den Gedanken, Bangfurt, den kann ich total nachvollziehen und der ist sicherlich auch richtig. Aber jetzt sehe ich schon ein bisschen Probleme dabei. Was du gut berücksichtigt hast, ich sage ja, der Notgroschen sollte auf einem Tagesgeldkonto in aller Regel liegen, das nicht bei meinem Girokonto mit dabei ist, damit ich da eben nicht so viel hinschaut, nicht so leicht rangehe an das Geld. Und das trifft jetzt auf dieses Verrechnungskonto, das beim Depot dabei ist, ja zu. Aber erstmal läuft über dieses Verrechnungskonto noch alles mögliche andere. Zum Beispiel können da Ausschüttungen landen aus meinem ETF, also irgendwelche Wertpapierverrechnungen, für die irgendwie es das jetzt nicht sagt. Dann werden darüber Käufe und Verkäufe abgewickelt. Das heißt, wenn ich in mein ETF was investiere, ETF-Sparplan und so weiter. Und da bin ich mir schon mal nicht so ganz sicher, ob ich das jetzt mit meinem Angesparten, das für den Notgroschen dabei sein soll, wirklich vermischen sollte. Ich glaube, das sollte ein bisschen getrennt sein. Und dann muss man noch Folgendes beachten. Und da schauen wir, wenn wir Wertpapierdebots für ETFs aussuchen, schon ganz gut drauf. Darf ich überhaupt auf meinem Verrechnungskonto über längere Zeiträume viel Geld liegen lassen? Denn manche Anbieter von Depots, von Wertpapierdepots, die mögen das gar nicht, wenn da Geld rumliegt. Das hat damit zu tun, dass es heutzutage gar keine Zinsen mehr da drauf gibt, sondern manchmal sogar Strafzinsen. Also muss ich gut hinschauen, ob mein Wertpapierdepot das überhaupt zulässt oder ob das sogar vielleicht nicht negativ ist. Also nochmal, ich kann den ganzen Gedanken verstehen und mit dem richtigen Depot kann man das schon machen, aber eigentlich würde ich sagen, ist es schon besser, ein gesondertes Tagesgeldkonto zu haben, um diese Töpfe im Sinne des Vier-Töpfe-Prinzips auch wirklich getrennt zu haben. Wenn du auch Fragen, Anmerkungen oder Feedback zu dieser Podcast-Folge oder auch zum gesamten Podcast hast, dann freue ich mich, wenn du ebenfalls ins Finanztipp-Forum schreibst, im Unterforum zu Geld ganz einfach. Das Finanztipp-Forum findest du auf unserer Webseite finanztipp.de. Oder aber du kommentierst unter einem Post auf unserem Instagram-Kanal bei Instagram at Finanztip und verwendest dort am besten auch den Hashtag Hazer-Idee. Und falls du es noch nicht gemacht hast, freue ich mich natürlich über eine gute Bewertung bei Apple Podcasts. So, mit der heutigen Episode hast du jetzt wahrscheinlich einen guten Überblick gewinnen, gewonnen, wie eigentlich dieses Keep-It-Simple-Prinzip in der Geldanlage, Tagesgeld, Festgeld und ETFs eigentlich funktioniert. In den nächsten Episoden, in den nächsten Folgen wird es jetzt natürlich noch genauer um das Thema ETFs gehen, damit du dieses Thema auch wirklich gut verstehst und da ein gutes Gefühl hast, wenn du irgendwann dein Geld dann hoffentlich in die ETFs steckst. Und danach gehen wir dann ans Praktische. Wie geht das eigentlich mit den ETFs? Wo macht man sich ein Wertpapierdepot? Wie richtet man zum Beispiel einen ETF-Sparplan ein? Und wie handelt man das Ganze? Und dabei auch nochmal genauer um die Frage, wie teilst du jetzt dein Geld eigentlich auf? In unserem Dreiklang aus Tagesgeld, Festgeld und ETFs. Wie bestimmst du da dein, deine Risikobereitschaft und damit auch die sogenannte Aktienquote? Freu dich schon mal drauf. Ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Dein Saidi.